0: Avec euh, Aude Saldana-Caznav, la coordinatrice de Médecins du Monde en Aquitaine. Euh, bonjour Aude Saldana-Caznav. Bonjour. Alors euh, là on sort d'une conférence de presse avec euh, la, la préfète de, de Nouvelle-Aquitaine qui semble être en grand décalage avec euh, les chiffres que vous avancez. Euh, pour elle, les squats, avant on va commencer peut-être par là, les squats qui ont été sortis, donc le squat de l'ascenseur à Talence, euh, le squat à Saint-Médarangeal, celui du dit du garage euh, qui est euh, à Saint-Michel, l'ont été avant tout parce qu'il euh, y a eu une décision de justice, il y a eu une demande de la part du propriétaire de, de recourir à, aux forces de l'ordre et la préfecture elle, se trouve en, en bout de chaîne. Euh, et par ailleurs il y a encore 150 squats sur euh, la Gironde avec euh, environ 1500 euh, personnes qui vivent dedans euh, selon les chiffres de, de la préfecture. Euh, et la volonté de continuer à faire sortir les gens de ces squats. Vous, comment vous réagissez à ces deux affirmations
1: alors effectivement, on a pas, notre discours est complètement en décalage avec celui de, de la préfète et on faudrait repartir par la situation de départ. S'il y a des squats et des bidonvilles sur la métropole bordelaise, c'est qu'il y a des capacités d'accueil en hébergement d'urgence qui sont insuffisantes et des capacités d'accueil pour des demandeurs d'asile qui sont insuffisantes. Euh, il y a des circulaires qui disent que normalement des bidonvilles et des squats ne peuvent pas être expulsés sans qu'il y ait un diagnostic social qui est réalisé. Il n'y a pas eu sur ses squats et bidonvilles de diagnostic social en tout cas pour le garage et pour euh, Saint-Médarangeal donc euh, les diagnostics Alors euh, il y a eu effectivement des visites de l'OFI qui concernaient des propositions de relogement pour des demandeurs d'asile il y a effectivement sur ces sites des demandeurs d'asile euh, qui ont euh, accepté des propositions de, de relogement dans des structures euh, en CADA mais c'est un minimum, les propositions de relogement qui ont été faites pour des personnes avec des droits ont été faites sur des euh, période très courte. Il y en a déjà qui sont ressortis et euh, voilà. Donc, euh, Ceux pour qui du... sont ressortis, qu'est-ce qu'ils font ah ben Là, euh, voilà, on est en train d'essayer de trouver euh, des places d'hébergement, enfin en tout cas, de lier à la solidarité hein, dans des nouveaux squats, à la bourse du travail peut-être, euh, des nouvelles familles qui vont sortir et qui se retrouvent à la rue. Il faut savoir qu'en ce moment, c'est non seulement les squats et les bidonvilles, mais c'est aussi toutes les personnes qui sont au 115 qui n'ont pas de droit, qui sont sorties. Là, on va se retrouver avec des centaines euh, de personnes qui vont être sorties des hébergements, 115 aussi, parce qu'ils sont euh, déboutés du droit d'asile.
0: Euh, elle, elle dit que euh, toutes les évacuations se font dans un cadre réglementaire, et s'il y a évacuation, c'est qu'il y a une solution pour chaque personne.
1: Mais c'est faux. Elle, elle, elle ose dire aussi qu'il n'y a pas de personnes qui dorment à la Bourse du Travail ce soir, euh, tous les soirs. Et là, ça fait trois jours qu'à la Bourse du Travail, il y a, euh, avant-hier, c'était 20 personnes. Hier, c'était 25 personnes. À la Flèche, euh, il y a des personnes également qui ont été expulsées du, du squat du garage qui dorment en pleine, en pleine rue, au vu de, de, de tout le monde. Il y a une énorme solidarité, heureusement, euh, qui, qui s'est déclenchée pour, le, pour les soutenir à la rue. Mais on a l'impression qu'une fois que ces personnes sont sorties d'un squat, elles deviennent invisibles. Eh bien non, en fait, on parle d'êtres humains, d'enfants. Nous, tous les jours, médecins du monde, on accueille des familles dans, un centre, dans notre centre de médico psychosocial pour dire aux personnes, des familles entières avec des bébés, deux familles sont venues avec des bébés de un mois qui nous disent non, on n'a pas de solution d'hébergement, c'est des gens qui sont à la rue, remettre dans ces conditions parce que là, c'est des remises à la rue. Il y a effectivement peut-être, je ne veux même pas dire un pourcentage de personnes qui ont eu des propositions de relogement, euh, mais toutes les autres sont remises à la rue et nous on est témoins alors je ne sais pas pour comment euh, à partir du moment où on expulse des squats et des bidonvilles, les personnes deviendraient invisibles. non c'est juste les rendre encore plus précaires d'un endroit à un autre ils, ont, ils sont obligés de se, de se retrouver un lieu de se retrouver des liens euh, et heureusement que la solidarité existe et pour nous euh, les associations on parle euh, d'être humain on parle pas euh, de demandeurs d'asile de déboutés du droit d'asile on remet des personnes des femmes et des enfants à la rue, sans solution, sans proposition.
0: Alors c'est sans doute là euh, l'une des, des clés du décalage qui est entre euh, le discours que vous portez depuis plusieurs semaines et la version qui vient d'être donnée euh, par euh, la préfecture, c'est qu'elle, elle, elle s'appuie avant tout sur les questions de statut et en disant, dans tous les cas, il euh, y a euh, une minorité de demandeurs d'asile dans les squats, on leur propose des logements à chacun et pour le reste, euh, s'il y a des personnes qui sont dedans, qui sont euh, de l'Union européenne, et ben, elles n'ont pas vocation forcément à avoir un hébergement, sauf si elles sont euh, euh, en situation d'urgence, et dans ce cas-là, on un hébergement d'urgence, c'est le 115, ou si ce sont des déboutés, ils doivent partir, puisqu'ils sont du coup en situation irrégulière. Et vous, euh, c'est pas du tout ce que. Euh, la manière dont vous voyez les choses, ce n'est pas la même philosophie que vous, vous appliquez
1: Alors euh, déjà, pour nous, on sait et on est sûr qu'il y a de nombreux demandeurs d'asile en procédure qui sont sur les squats à l'ascenseur, ils ont même fait une procédure de référé-hébergement, donc non, on est sûr, et un grand nombre de personnes qui vivent en squat sont demandeurs d'asile et ont des droits, Où sont en recours, bien sûr. Euh, pareil, dans, dans les squats il y a aussi des mineurs non accompagnés euh, qui ne sont pas aidés non plus euh, pendant leur période de recours auprès du juge des enfants pour leur reconnaissance de minorité qui vivent en squat, donc on se retrouve il y a des étudiants en squat aussi Enfin, il y a une multiplicité de personnes qui se rencontrent et c'est l'extrême précarité qui se retrouve sur des squats et des bidonvilles, on parle d'étudiants sans logement, de travailleurs pauvres Voilà, il, il y a beaucoup de gens euh, qui ont des droits qui ont même la nationalité française qui se retrouvent sur ces squats euh, la différence effectivement c'est que euh, pour nous dans l'analyse la, dans qu'on fait de tout ça c'est qu'à partir du moment où normalement l'État se doit d'offrir un hébergement inconditionnel qui est garanti, c'est pour nous cet hébergement inconditionnel qui doit être garanti pour tout le monde. Et pourquoi on laisse l'État se débarrasse de gens et remet à la rue des personnes et dit en gros aux associations, aux militants et aux bénévoles de se débrouiller avec cette extrême précarité. Donc, euh, donc euh, voilà. Si jamais il y avait suffisamment de places euh, en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, euh, voilà, le 115 serait aussi moins engorgé et il n'y aurait pas tout ce phénomène de bidonville parce qu'on se retrouve un engorgement du 115 avec des personnes qui ne devraient pas être au 115. Le 115 ne joue plus son rôle en fait de, pour être là en cas d'urgence. Là il y a des personnes qui sont hébergées au 115 pendant des mois dans des hôtels pourris, il faut l'entendre aussi quoi, des familles qui peuvent pas se cuisiner et là on, est, on parle de demandeurs d'asile qui devraient avoir un accueil digne et faire leur démarche de demande d'asile dans des conditions dignes et humaines
0: on est dans un cap différent, enfin, qui va au-delà du simple urgent, c'est-à-dire que des logements pérennes, et c'est ce l'une des choses que vous demandez, les logements pérennes ne sont pas accessibles pour toute une partie de la population
1: c'est bien ça, bien ça. Euh,
0: pour ce qui est de l'hébergement euh, d'urgence euh, au niveau des demandeurs d'asile elle, elle la préfète toujours a, a donné des chiffres en disant il y a eu une, une prise de conscience il y a eu des choses qui ont été faites tout du moins euh, alors pas employé le terme de, de, de prise de conscience mais euh, une hausse des capacités d'accueil pour les demandeurs d'asile de 110% en 3 ans euh, une hausse de 102% depuis 2014 donc ça fait depuis 5 ans euh, sur les structures d'hébergement euh, et puis il y a toujours cette solution de l'hôtel qu'elle elle ne préconise pas beaucoup finalement et sur laquelle elle voudrait revenir, est-ce qu'il est vrai que malgré euh, la crise de ces derniers jours, il y a visiblement une volonté d'augmenter les capacités d'accueil
1: alors, en chiffres et en nombre de places, oui, effectivement, il est, le nombre de places a augmenté. Hein. Donc, euh, c'est enfin, bien qu'il y ait une prise de conscience, mais ça part déjà euh, d'un niveau très insuffisant. Donc, on n'obtient pas euh, voilà, le nombre de places suffisante, en tout cas, pour le nombre de personnes qui se retrouvent aujourd'hui à la rue.
0: Son objectif, c'est de tarir les filières de la traite humaine en disant, euh, eh bien, en, en annonçant des, des squats, en montrant que euh, quand on arrive en France, on ne sera pas forcément euh, euh, réfugié, pas forcément régularisé, les filières vont tomber. Ça, vous, médecins du monde, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui marche
1: Alors, euh, là où les personnes sont le plus sujets et le plus victimes de traite, personne, euh, d'être humain, c'est à la rue. Donc on amplifie ce processus, moins on protégera les gens et plus on les mettra aux mains de ces réseaux. C'est le contraire, on ne parle pas de répression, on parle d'accompagnement pour que les gens sortent de ces réseaux et les aider à sortir de réseaux. On les accompagne. Les personnes que, euh, qui ont été envoyées au, au CRA à Handaï, il y a deux, deux, deux femmes, euh, au lieu de les protéger, on, on les ressort du CRA, le, le juge des libertés les a ressortis quand même, hein, là, euh, hier et avant-hier. Euh, et les a renvoyés en Espagne euh, contre euh, toute illégalité. Et c'est des personnes que, qui devraient être protégées euh, des réseaux plutôt que remises à la rue aux mains des réseaux.
0: Aujourd'hui, il y a une, une mobilisation qui euh, agrège des syndicats, des associations, des ONG, dont Médecins du Monde, qui ne bossaient pas forcément ensemble avant. Est-ce que cette mobilisation inédite est donc appelée à, à continuer
1: ben, on espère, il faut sortir, on, est, on se retrouve souvent entre, entre militants euh, associatifs, on est là pour soutenir les collectifs euh, militants parce que ça, il faut rendre aussi euh, le mérite à tous ces militants engagés qui ouvrent des squats pour héberger des personnes qui se retrouvent à la rue. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui font au quotidien le boulot jour et nuit. Donc euh, c'est déjà euh, vraiment ce gros réseau de solidarité que l'on essaye de soutenir et on essaye de mobiliser un grand nombre de personnes et de sortir effectivement euh, des limites et des associations avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Donc oui, on va aller chercher des syndicats. Oui, il faut que euh, l'ensemble des personnes euh, et des citoyens qui sentent euh, avoir les mêmes valeurs que nous, quelles que soient leurs couleurs politiques et syndicales, rejoignent le mouvement de solidarité euh, pour le respect des droits humains et des droits fondamentaux. On est en France, on a les moyens de s'occuper de toutes ces personnes qui sont à la rue euh, voilà, avec dignité.
0: Merci Haute-Salle de la Cazenave. On rappelle que vous êtes coordinatrice régionale euh, Nouvelle-Aquitaine pour Médecins du Monde. Merci.